Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora de vários temas que envolvem política e justiça. Nós temos a, a julgamento TSE a, do caso Bolsonaro, CPMI de os atos 8 de janeiro, aprovação de Zanin para o STF. Eu estou com Guilherme Amorim Campos da Silva, que é advogado, doutor em Direito Constitucional. Doutor Guilherme, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores do Jornal da Gazeta. Bom, vamos começar falando do julgamento de Bolsonaro no TSE. A sessão foi interrompida após o Ministério Público Eleitoral se manifestar a favor da inegibilidade por indícios de abuso de poder político em ataques do ex-presidente às urnas eletrônicas, ao sistema eleitoral, numa reunião que houve com embaixadores Palácio da Alvorada em julho de 2022. Ah, no julgamento, a, a acusação chegou a citar também a minuta do golpe que foi encontrada com Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e depois secretário em Brasília. A defesa rebateu, rechaçou essa, essa colocação, mas eu queria saber qual a sua avaliação em relação às discussões que foram colocadas hoje, da acusação e da defesa. É, após a leitura do relatório né, pelo ministro Benedito Gonçalves, os advogados de defesa, sobretudo, eles se manifestaram. E a polêmica, Denise, reside justamente com relação ao qual objeto da acusação, né, que vem sendo objeto da investigação da justiça eleitoral, que será exatamente o ponto pelo qual os ministros do Tribunal Superior Eleitoral se debruçarão. E aí, é, há uma polêmica que os advogados, é, porque os advogados do PDT, né, que impetraram a ação, eles insistem muito que houve abuso é, da, do, do presidente Bolsonaro na condição do cargo que ocupava ao chamar os embaixadores é, para uma reunião no salão oficial da presidência da República e ali fazer ataques contra a democracia brasileira, contra o sistema de apuração das urnas eletrônicas e, com isso, incitar contra a democracia brasileira. E quando se coloca a minuta do golpe é, posteriormente ao início da apuração como elemento de prova, né, o advogado Valber Moura Agra, ele defende que isso é um elemento de prova correspondente a este momento. E, evidentemente, a defesa do presidente Bolsonaro diz o seguinte, não, isto é um elemento de prova posterior, não deveria ser aceito. Então, evidentemente, este incidente que é suscitado será objeto também da análise dos ministros. Mas eu acredito é, que, pela conexão que isto guarda com a discussão, acabará sendo um elemento aceito na apuração pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, pela própria reunião, já houve essa avaliação do Ministério Público Eleitoral de que haveria condições para inegibilidade por oito anos do ex-presidente Bolsonaro. As, a, a discussão vai ser retomada na próxima terça-feira, uhum. vai haver o primeiro voto do relator, que é Benedito Gonçalves, e na sequência os demais ministros, por último ficam os que são uh, integrantes do STF, aí entra a Carmen Lúcia, a Nunes Marques, né, Cássio Nunes Marques, e depois Alexandre de Moraes, por último. E há uma expectativa no meio político que Cássio Nunes, que foi indicado por Bolsonaro para o STF, acabe uh, com pedido de vistas, o que adiaria a discussão para agosto. Né? São 30 dias e mais 30 dias prorrogáveis. Isso poderia mudar uh, o resultado, no caso de os ministros que votarem antes, uh, se, uh, serem a favor da inegibilidade? Olha, se nesta hipótese, Denise, houver já uma maioria eh, formada pela condenação, eventualmente, do presidente Bolsonaro ou da chapa eh, pela inelegibilidade, eh, 
é muito difícil né, que após um pedido de vista uh, haja uma mudança né, na, na, na formação dessa maioria. Não é, é impossível, né, porque depois, vamos supor nessa hipótese, que o ministro Cássio Nunes peça vistas e depois ele volte com um voto é, bastante né, é, aprofundado, como ele sempre faz, e este voto faça com, algum, com que alguns ministros revejam a sua própria posição. Isto pode acontecer, porque até a proclamação do resultado pelo presidente né, do Tribunal Superior Eleitoral, qualquer ministro pode eventualmente pedir a palavra, pedir para rever o processo e pedir eventualmente para mudar a sua orientação e o voto que proferiu. Mas, Mas isto, acontece, né? é, isto é muito difícil, porque todos os ministros estudam o caso e comparecem com um voto é, bastante aprofundado para proferir e, eventualmente, aderir ao voto do ministro relator ou algum voto divergente, se for o caso. É muito difícil que isto aconteça. Mas, mesmo se houver uh, uma maioria formada e o ministro Cássio Nunes, eventualmente, proferir um pedido de vistas, é, os efeitos, eventualmente, dessa decisão já, eventualmente, formada pela sua maioria, eles não começam a produzir efeitos. Né? Isto só começa a acontecer depois que há a declaração eh, de resultado do julgamento, então, pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agora vamos falar da indicação de Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente Lula, indicado por ele ao STF. Ele foi aprovado na sabatina do Senado, depois ele teve 58 votos contra 18. Já conversou hoje com a, com a presidente Rosa Weber. Está marcada a posse dele para o dia 3 de agosto. Queria sua avaliação a respeito dessa polêmica indicação, porque era advogado pessoal do presidente, mas as indicações para o STF são pessoais. Né? A gente, querendo ou não, sempre tem essa conotação, quem é mais alinhado ao pensamento. É, é, é um vício que nós temos aqui no Brasil. Né? É. O que, que diz a Constituição Federal? Né? Que é uma prerrogativa do presidente da República e que o indicado deve ter reputação ilibada e notório saber jurídico. Não diz que ele deve ter título de mestrado ou de doutorado, diz que ele deve ter uma carreira jurídica consistente e uma reputação ilibada. Evidentemente que o doutor Cristiano Zanin tem todas essas condições e isto ficou comprovado na sua sabatina. Ele discorreu sobre a sua trajetória como advogado e o fez com bastante galhardia, com bastante é, delicadeza, com bastante respeito aos senadores. E o processo prevê exatamente isso, que ele seja sabatinado pelos senadores. Então, essa é a beleza desse processo. Nós temos os três poderes da República participando disso, porque o presidente da República indica o poder legislativo sabatina alguém que vai participar do poder judiciário. Então, quer dizer, o poder legislativo, o Senado Federal, tem a oportunidade de escrutinar, né, de avaliar, de sabatinar o indicado pelo tempo que for necessário, é, na sua interesa, com todas as perguntas que, se, que julgarem necessárias e, eventualmente, recusar. Né? Em outros sistemas, como o norte-americano, a indicação pode ser recusada, como acontece. Então, você mencionou um ponto, Denise, importante. Né? O Senado Federal ele tem o costume de sempre conestar essas indicações. É, o Senado poder, o Federal poderia ter tido uma postura mais... É, é, crítica, se ele entendesse que isso ferisse o princípio da impessoalidade. É, então, houve pelo... a crítica política, mas o resultado mostrou que é. o, o Senado acabou endossando a indicação. Exato, é porque entendeu que pelo fato dele ter sido é, advogado do presidente da República, este não foi um elemento 
que determinou essa indicação. Doutor Guilherme, sobrou apenas um minuto para falar pois da não. CPMI e eu queria a sua avaliação. O senhor acha que ela pode ir além das investigações da polícia e, e do judiciário? Não, não pode, porque uma comissão parlamentar de, de inquérito, ela deve é, ficar adstrita exatamente aquilo que foi objeto da sua instalação. Então, esta comissão parlamentar mista de inquérito que reúne deputados e senadores, ela tem por objeto investigar os atos do dia 8 de janeiro, o financiador, quem financiou, o que, que permitiu que aquilo acontecesse. Não pode extrapolar isto. É, e hoje ela já começou com aquele suposto atentado à bomba que ocorreria em Brasília, que talvez não esteja vinculado. Né? Então, se extrapolar, aí talvez haja um problema de abuso é, da autoridade que conduz a comissão parlamentar. É isso, eu agradeço muito a participação de Guilherme Amorim Campos da Silva, que é advogado, doutor em Direito Constitucional. Eu que Guilherme, mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.